0: Das Wohlstandsbildner plötzlich für gelingenden Vermögensaufbau und ein gutes Leben. Reden wir heute über ein heißes Eisen: Geld in der Partnerschaft. Wenn sich ein Lebe jetzt in einen Sorgevor verliebt und mit welchen vier Schritten Geld nicht zum Beziehungsproblem wird. John Gottman, den kennen sicher viele von euch. Das ist ein Psychologe und Professor im Ruhestand. Und sein Forschungsgebiet, das er zusammen mit seiner Frau seit Jahrzehnten verfolgt, betrifft alles, was Menschen zusammenhält, naja und natürlich, was sie auseinanderbringt. In den Show Notes zum Podcast findet ihr mehr Informationen zu Gottman und zu seiner Arbeit und einen Link auch zu seinem neuesten Buch. In seiner Analyse nun von über 5000 Paaren hat John Gottman die Top 5 der Kernkonflikte ausgemacht, die fünf heißen Eisen, wie ich sie nennen würde, die in Partnerschaften am häufigsten zu Streit führen. Zuallererst Geld und Sex, das ist bekannt, dazu kommen noch Drogen, Kindererziehung und tatsächlich die Schwiegereltern. Es sind immer wieder wohl diese Kernkonflikte, die Partnerschaften unheilvoll dominieren können. Natürlich passiert das meistens unterbewusst, nur wie viel Stress da gebunden ist, das merken die Partner erst dann, wenn sie diese dauer schwelenden Brandnester gemeinsam aufdecken und im besten Fall löschen. Allein schon zu erkennen, dass Themen innerhalb dieser Top 5 die eigene Beziehungswelt bestimmen, allein das reicht ja oft schon, um eine Menge Druck im Kessel abzulassen. Und wenn dann auch systematisch und wesentlich darüber gesprochen wird, also so wie es Gottman etwa in seinem neuen Buch vorschlägt, dann kann das einer Beziehung sehr gut tun. Passenderweise trägt das Buch den Titel Acht Gespräche, die jedes Paar führen sollte, damit die Liebe lebendig bleibt. Die meisten Paare führen solche Gespräche nicht. An diesen heißen Eisen zerbrechen dann viele Partnerschaften, private wie geschäftliche weil um sie herum ständig ein großer Bogen gemacht wird. Denn heiße Eisen anzufassen und aus dem Feuer zu ziehen, na das erfordert eben nun mal von allen Beteiligten Mut. Mutig und unbequem ist in diesem Zusammenhang etwa allein schon zu erkennen, dass diese heißen Eisen jeden von uns auf bestimmte Weise gebrandmarkt haben und dass sich diese Brandmarken nicht entfernen lassen. Zu tief, viel zu tief prägt uns ja, wie wir bis in die Gene hineingestrickt sind und wie wir aufwachsen. Auf solchen Prägungen beruht unser gesamtes Weltbild. Sie machen aus, wer wir sind. Und was wir wirklich sind, was uns im Kern ausmacht, das lässt sich vielleicht zu einem gewissen Grad kontrollieren, aber es lässt sich nicht auslöschen. Und das ist auch der Grund, warum viele Beziehungen scheitern. Wenn wir uns unserer Brandmarken nicht bewusst sind, etwa um ihren Einfluss auf unser Verhalten einhegen zu können, dann zerstören sie auf Dauer Partnerschaften. Und egal, wer uns in der nächsten Partnerschaft gegenüber sitzt, die Brandmarke, die wird immer bestimmen, wie es auch mit dem nächsten Partner läuft. Aber klar, wir wissen natürlich, die beliebteste Methode, um mit den Top-5-Konflikten umzugehen, ist trotzdem, den anderen umerziehen und auf die eigene Linie bringen zu wollen. Und das muss natürlich scheitern. Schauen wir uns das mal an beim Klassiker der heißen Eisen, beim Thema Geld. Da stehen sich oft zwei Haltungen gegenüber, die Menschen in ihrem Verhältnis zu Geld prägen. Die eine Haltung steht für, was kostet die Welt, man lebt nur einmal und das ist jetzt. Und die andere steht voll dagegen mit, die nächste Krise kommt bestimmt, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Diese zwei Einstellungen stehen sich dann unversöhnlich gegenüber. Nennen wir sie, jetzt mal der Griffigkeit halber, die Lebe-Jetzt- und die Sorge-Voreinstellung. Klar, ich überspitze hier und vergröbere jetzt im Folgenden, um etwas zu verdeutlichen. Nichts ist rein schwarz und weiß. Wir alle tragen immer alle Prägungen in uns, nur eben unterschiedlich gewichtet. Mir geht es jetzt hier um das, was in uns die grobe Richtung vorgibt und die Graubereiche. Die lasse ich jetzt mal unerwähnt. Nun habe ich schon in vielen der Podcasts von den vier Investorentypen innerhalb der Wohlstandsbildner Welt gesprochen. Macher, Neugieriger, Planer, Wohlfühler. Ihr könnt euch sicher denken, welche der zwei Geldhaltungen mit jeweils zwei der vier Typen korreliert. Die Macher und Neugierigen, das sind die zwei, die wollen Geld haben und wollen es auch ausgeben. Die haben dann eindeutig das lebe jetzt, Eisen eingebrannt bekommen. Das sorge vor -Brandzeichen ist das Gegenteil davon und das tragen die Wohlfühle und Planer auf der Haut. Das sind die ein bisschen Ängstlichen, die rechnen, sparen und die für mögliche Krisen gerüstet sein wollen. Nun ziehen sich Gegensätze ja so gern an. Man stelle sich mal vor, eine Frau lebe jetzt, findet einen Herrn Sorge vor, unwiderstehlich. Typ, man lebt nur einmal, verliebt sich in den Typ, die nächste Krise kommt bestimmt. Evolutionsbiologisch ist es ja sinnvoll, dass sich die Gegensätze zusammentun. Denn wenn beide in der Partnerschaft zwei volle Lebe-Jetzt-Typen sind, dann könnten sie ja ziemlich schnell pleite sein. Und zwei volle Sorge vor Menschen häufen nur Geld an und sind mit ihrem angsterfüllten Geiz für den Rest der Welt sowieso eine Zumutung. Dass sich da zwei Haltungen in einer Partnerschaft, also die Balance halten, das ist gut fürs Überleben der Partnerschaft und für ihren Austausch mit der Welt. Aber der Gegensatz bringt eben auch Stress mit sich. Vor allem nach den ein bis zwei Jahren der Verliebtheitsphase und in Zeiten, die für ein oder für beide eh schon hart sind. Denn wie sieht denn ein gestresster Sorgevormensch einen Lebe-Jetzt-Menschen? Verschwenderisch. Unbesonnen bis fahrlässig, leichtsinnig, waghalsig, verantwortungslos, maßlos, so Typ Traumtänzer halt. Was denkt hingegen ein gerade gar nicht verliebter Lebe jetzt über einen ausgereiften Sorge vor? Der ist knausrig, ängstlich, engstirnig, geizig, kalt, selbstsüchtig, konservativ, langweilig. Der lebt halt nicht im Hier und Jetzt und hat ja eh voll das Mangeldenken. Mit solchen Eigenschaften belegen wir dann den anderen, obwohl der vielleicht einfach nur für sich grundsolide Entscheidungen treffen will. Wie zum Beispiel, der Sorgevor wünscht sich Geborgenheit und Sicherheit, indem er sich eine Immobilie kauft. Der Lebe jetzt will sich dagegen frei fühlen und das Geld lieber für Reisen, gutes Essen und spannende Projekte ausgeben, denn die Welt ist groß, schön und ein einziges Abenteuer. Der Sorgevor hasst aber Abenteuer. Aber der Lebe jetzt braucht Abenteuer als Lebenselixier. Tja, und wie nun können beide so leben, wie sie wirklich sind? Wie soll das gut gehen? Müssen die sich in der Mitte treffen, indem jeder ein bisschen seine eigene Natur unterdrückt? Oder können beide ihre Bedürfnisse voll befriedigen und trotzdem gemeinsam ein gutes Leben haben? Und da kommen wir wieder zu einem Kernelement wahrer Wohlstandsbildung. Denn Wohlstandsbildung, wie ich sie verstehe, die steht für wir wissen es alle und singen es im Chor, die steht für Fülle. Und Fülle ist nie ein Kompromiss, in dem beide etwas abgeben müssen, um zueinander zu finden. Nein, Fülle bringt im besten Fall beiden ohne Abstriche genau das, was sie brauchen. Der Planer und Wohlfühler bekommt sein Haus, all also seine konservativen Sachen und eine hohe Liquiditätsreserve, um sich sicher zu fühlen. Und wenn er all das hat, dann kann er seinen Partner begleiten, wenn der als Macher oder Neugieriger seine Reisen und Abenteuer erleben will. Oder der Macher oder Neugierige soll das eben mit seinem Freund machen, dem er das Abenteuer bezahlen kann, wenn es sein muss. Denn Geld ist ja nicht das Problem. Doch da muss eine Partnerschaft erstmal hinkommen. Das ist zuerst ein seelischer und geistiger Prozess und dann gewiss auch ein natürlich finanzieller. John Gottman der schlägt einen Drei-Schritte-Prozess vor, der die beiden gegensätzlichen Haltungen beim Thema Geld in einer Partnerschaft verbinden soll, kann. Und ich ergänze diese drei Schritte mit einem vierten Wohlstandsbildner-Schritt. Dann wird es für mich zumindest im gelebten Leben eine runde Sache. Also Schritt 1 von Gottman. Beide treffen die Entscheidung, über das Thema Geld in einem geschützten Rahmen zu reden. Am besten zu mehreren vereinbarten Terminen und in denen als wichtigste Regel gilt, dass jeder alles sagen darf, solange er über sich, also durchweg, aus der Ich-Perspektive spricht und bei sich und seinen eigenen Themen bleibt. Und der andere hört so lange kommentarlos zu, bis er selbst dran ist mit seinem Selbstporträt. Die Redezeiten beider sollten dabei naja, einigermaßen ausgewogen bleiben. Schritt 2. Beide ergründen in diesen Gesprächen, woher ihre eigene Haltung zum Thema Geld kommen könnte. Das ist, wie alle früher oder später herausfinden, immer ein Generationenthema. Es hat mit den Mustern der Eltern und noch früherer Generationen zu tun. Da braucht das Unterbewusstsein dann oft Anschubser, um diese tief vergrabenen Informationen rauszurücken. Aus, naja, vielleicht schmerzhaft verschlossenen und verdrängten Kerkern. Ideale Anschubser sind dabei die Fragen von John Gottman, die er zur Anregung dieser Seelenarbeit in seinem Buch mit den acht Gesprächen vorschlägt. Schritt 3. Beide schauen, wie sie ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen. Gottman hat auch dafür gute Ideen, die das Buch sehr bereichern. Bei diesen Ideen ist es übrigens unmöglich, das Thema Arbeit beiseite zu lassen. Denn solange für Geld gearbeitet werden muss, und das ist ja bei den meisten der Fall, kann Geld nicht ohne Arbeit gedacht werden. Und ein besonderer Konfliktpunkt innerhalb des Themas, auf den Gottman klugerweise aufmerksam macht, ist dabei Unbezahlte Arbeit. Und wo wird jeden Tag unbezahlt oft harte und nervenaufreibende Arbeit geleistet? Na, Im Haushalt und in der Versorgung der Kinder, wenn welche da sind. Beide Arbeiten würden, geschätzt, rund 90.000 Dollar pro Jahr entsprechen, würde man sie mit Geld aufrechnen wollen. Und das muss natürlich zur Sprache kommen und muss in der Bilanz der Beziehung aufgeführt werden. Wenn das der Fall wäre, dann hätten wir auch nicht so eine große GPG in unserer Gesellschaft. Das steht für Gender Pay Gap, also den geschlechtsspezifischen Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern, der ja sogar vom Statistischen Bundesamt fein säuberlich dokumentiert wird. Soweit mal die drei Schritte, wie sie John Gottman empfiehlt. Und weil ich nun schon viele Jahre über ein enorm konfliktlösendes Element spreche, das Geldthemen ein für alle Mal auflösen hilft, will ich einen vierten Schritt hinzufügen, der die drei Gottmenschritte von Beginn an begleiten kann. Und das ist natürlich Wohlstand bilden. Gemeinsam Vermögen aufbauen. Das Wort gemeinsam ist entscheidend. Gemeinsam heißt aber nicht, dass alles Geld in einen Topf geworfen wird, um daraus mehr zu machen. Nein, es heißt für das jeweils eigene Geld, eventuell für ein eigenes Partnerschaftskonto, einen gemeinsamen Plan aufzustellen und für diesen Plan eine Strategie zu finden, die allen Bedürfnissen gerecht wird. Denn der Lebe jetzt, der wird eher zu renditestarken Investments neigen mit kurzer Laufzeit und schnellen Ausschüttungen, während zum vor vielleicht eher konservative, breit aufgestellte und langfristig Vermögen aufbauende Investitionen passen. Und daher rate ich, dass auch in der engsten Partnerschaft jeder seine eigene Konten hat, und wenn vorhanden, das eigene Geld behält, um es passend zum eigenen Investorenprofil investieren zu können. Eine Strategie dafür, die allen Arten von Investoren und Investorinnen gerecht wird, das ist natürlich die Wohlstandsbildnerstrategie. In der findet sich der Macher und der Neugierige genauso repräsentiert wie der Planer und der Wohlfühler. Ich weiß aus meinen eigenen geschäftlichen und privaten Beziehungen wie auch von anderen Wohlstandsbildnerpartnerschaften, mit einer gemeinsamen Vermögensstrategie ist das Geldthema kein schwelender Brandherd mehr, mit dem Potenzial jederzeit explodieren zu können. Aber ohne so eine Strategie sitzt eine Partnerschaft oft auf einem Pulverfass, von dem die Beteiligten nichts spüren, natürlich nicht, solange es gut läuft. Aber Geld wird ganz schnell zum Stresstest, wenn es schlecht läuft. Und allerspätestens im Falle von Scheidungen und Trennungen und der Aufteilung des gemeinsamen Vermögens weiß jeder, ob er Zeit seiner Partnerschaft auf so einem Brandherd gesessen hat oder nicht. Und dann wären viele im Nachhinein froh, hätten sie in den guten Zeiten ein paar Gespräche über Geld geführt. Oft genug aber artet ein immer schön unter der Decke gehaltener Brandherd nach einer Scheidung zum Flächenbrand aus. Hätten sich die Partner doch über Geld gestritten, als sie sich noch mochten, wünscht man sich da. Denn eins hat der kluge Professor Gottman in seiner jahrzehntelangen Praxis und Forschung immer und immer wieder bestätigt bekommen. Dass über ein Thema gestritten wird, sagt nichts aus über die Qualität und Überlebensfähigkeit der Partnerschaft. Es kommt darauf an, wie gestritten wird. Zum Beispiel im geschützten Rahmen der gerade erwähnten Gesprächskultur. Und mit diesem Wie lässt sich erstaunlich präzise vorhersagen, ob eine Partnerschaft für lange Zeit tragfähig sein könnte oder ob sie eben in einer Scheidung mündet. Wer jedenfalls weiß, dass er die Welt durch eine Sorge vor- oder durch eine Lebe-Jetzt-Brille anschaut und wer weiß, dass er auch mit dieser Brille gut investiert und aufgehoben ist mit einer Wohlstandsbildnerstrategie, der würde die Auseinandersetzungen mit seinem Partner womöglich gar nicht mehr so als Streit oder Konflikt bezeichnen. Er würde eher sagen, Hey, das sind doch wunderbar kontrastreiche Investorengespräche, die ein wunderbares Ziel für uns beide haben, nämlich ein Leben in Fülle. Mit diesen wunderbaren Aussichten startet jetzt die Sommer-Podcast-Pause. Wir hören uns wieder am 10. September, dann reden wir über ein ganz konkretes und sagenhaft spannendes Investment. Wir reden über eine Gelegenheit, die wir für eine kurze Zeit zur Verfügung haben, wir Wohlstandsbildner, und die in jedes Portfolio passt, weil, natürlich, weil sie hochrentabel und plausibel ist und obendrein eine erstaunlich kurze Laufzeit hat. Bis dahin, euer Andreas.